0: insomma è arrivata finalmente la primavera e sembra che le cose stiano anche un po cambiando sul lato virus e quant'altro è possibile che non sia la temperatura anzi però bisogna ricordare una cosa che è il nostro corpo a fare la differenza e il nostro corpo si sta svegliando alla primavera e questo modifica anche il rapporto con i microrganismi da un lato e con i virus dall'altro che abitano il nostro corpo in maniera prevalente al punto che forse siamo noi ad essere gli ospiti ed è possibile che il risveglio della primavera eh, Un robustimento, una reazione migliore anche del nostro organismo e della nostra capacità di organizzarsi adesso. Sta di fatto che comunque. In relazione appunto a questo cambiamento, anche, sembra anche che a, da diverse parti si cominci a dire «è ora di pensare alla fase 2». Il fatto è che parlare di fase 2 per molti versi significa cercare di dare altre nuove istruzioni che finiranno per complicare ulteriormente la vita, nell'idea di pianificare una ripresa che probabilmente si auto-organizzerà, come sempre capita e come sempre capita soprattutto nella nostra terra. Sicuramente una fase 2 va pensata, ma dal mio punto di vista la fase 2 vuol dire ben altro che eh, dare nuove regole su chi deve uscire per primo, per secondo, per terzo e così via. Significa soprattutto rendersi conto che quello che abbiamo vissuto è un patrimonio di informazioni e di cambiamenti come raramente c'è stato nel corso dei secoli. Abbiamo tutta una serie di informazioni che dovremmo prendere in mano e rivalutare con la massima serietà e la massima professionalità. La straordinarietà degli eventi ha fatto emergere innanzitutto tutta una serie di paradossi, ha fatto dire che il re è nudo rispetto a tutta una serie di affermazioni che si andavano facendo tanto dalle parti imprenditoriali che dalle parti governative tanto nella vita privata quanto nelle istituzioni e bisognerebbe riuscire a mettere in evidenza questo scarto bisognerebbe riuscire a censire i cambiamenti e le storture emerse grazie alla straordinarietà e poi a questo punto bisognerebbe anche intervenire Prima di tutto bisognerebbe far pulizia dei materiali ingombranti che avremmo individuato proprio in questo periodo. Il primo, credo sotto gli occhi di tutti, è la pulizia dei materiali ingombranti intesi come regole, masserizie di regole che che hanno distrutto la nostra capacità reattiva e che in questo periodo sono state delle palle al piede che in molti casi siamo stati costretti a togliere o a rimandare. Bene, siamo sicuri che le cose senza tante regole, senza tanta burocrazia non siano funzionate meglio? Io penso che sia avvenuto proprio questo e che bisognerebbe estendere la riduzione di regole e burocrazia a tappeto, buttare una bomba atomica nella burocrazia italiana e nell'altitudine a creare sempre più regole che si inciampano sempre di più l'una con l'altra rendendoci incapaci di gestire veramente i cambiamenti in questo periodo in molte situazioni sono state date poche regole Si è stato detto di arrangiarsi e nell'arrangiarsi alcune realtà sono riuscite meglio e altre peggio, ma questo è un dato di fatto che va gestito in maniera meritocratica e non con il solito pseudo-egualitarismo burocratico che rende impotenti proprio quelli che possono guidare il cambiamento. Quello che si è osservato è anche una buona capacità in tante realtà di reciproco adattamento, la base di tutte le organizzazioni come asseriva Henry Misberg, ma non solo lui, anche delle realtà associative ad esempio. Quindi bisognerebbe pensare a delle forme di accordo in grado di distribuire fra istituzioni, cittadino in casa, domestico e le imprese, in maniera tale da trovare delle nuove forme di funzionamento. Per esempio, tutto quello che è la formazione a distanza che si è sperimentata nelle scuole e non può certo essere imposta come norma, ma va recuperata assolutamente perché non vada perso il poco o il molto che si è stati capaci di fare e introdurre nelle realtà da quelle più deboli a quelle più robuste, che molto spesso non corrispondevano con le aspettative. Non sempre i meno capaci hanno fatto pendere la bilancia dal lato negativo e non sempre i più capaci hanno dimostrato di saper reagire meglio, soprattutto ci sono state delle differenze qualitative che spesso non siamo stati in grado di riuscire a identificare. Un'altra cosa che è emersa è la differenza fra la gestione statale e le gestioni territoriali. Bisognerebbe ripensare al rapporto fra deleghe e centralizzazione. Condivido il problema di occuparsi del fatto delle svendite. Sicuramente questa situazione è costata cara a tutta una serie di realtà con grande capacità potenziale, ma poco contante, che ora possono essere svendute al al migliore acquirente all'estero riducendoci ancora più alla fame soprattutto sul versante delle competenze e di quelle pregiate come hanno reagito le realtà imprenditoriali grandi quelle piccole quelle medie e così via è un fattore che mi piacerebbe comprendere meglio due realtà fortemente critiche hanno mostrato il fianco Da un lato la realtà delle carceri, che ha fatto vedere questa grande incapacità di gestire l'ordine e la giustizia che c'è in Italia proprio per la mancanza della gestione della sorveglianza e della punizione, recuperando la tematica cara a Michel Foucault. Come possiamo pensare di amministrare la giustizia quando abbiamo delle carceri che non tengono più dentro i detenuti e non garantiscono la loro sicurezza e hanno dei costi mostruosi. Ma quello che è soprattutto emerso sul versante istituzionale è il disastro della sanità italiana che ha trovato un sul versante solito, peraltro non che sia una novità, del miracolo della risposta proprio il personale sanitario. Anche qui c'è da dire non tutto e sicuramente una parte di esso quella che era magari più refrattaria, poteva non avere tutti i torti, non sul piano umano, ma sul piano gestionale. Dopo aver benedetto tutti quanti come i veri eroi della Repubblica Italiana, il banco di prove sarà veramente va bene, e adesso? E da adesso che cosa si fa? In un momento in cui dai degli eroi ai nostri operatori sanitari, con l'altra mano li asservi ulteriormente a regole e burocrazie che devono pagare in prima persona alla faccia della loro disponibilità. E per parlare ancora di istituzioni, ecco che la cosiddetta fase 2 farà emergere il grande problema dei tribunali. E qui so che amari, qui veramente si dimostrerà quello che si può o non si può fare in questo Stato. Un'altra cosa che è emersa è che la privatizzazione lanciata tra gli anni 80 e gli anni 90 mostra veramente a suo fianco laddove bisogna prendere le cose sul serio e intervenire su un piano esteso come quello nazionale, quanto la sanità privata è servita in questa situazione quanto sono servite le scuole private. E se le cose non sono funzionate come dicevano e come promettevano i fautori della privatizzazione, beh, allora bisognerebbe trarre delle conclusioni un pochettino più secche e meno molli che tante teorie politiche e non. Quindi bisognerebbe fare un censimento dove in una colonna mettiamo dove eravamo brutti, o meglio, dove eravamo opportunisticamente manchevoli e dove invece eravamo bravi o addirittura superiori delle previsioni. Fatte le colonne, bisogna individuare le priorità per fare interventi e solo allora chiarire le fasi successive, lasciando il più possibile al locale, perché questo è emerso soprattutto, La differenza dell'organizzazione locale a fronte di un coordinamento più generale e di un rapporto sempre più difficile con la dimensione europea, che in questa situazione ha mostrato decisamente il fianco per non dire il culo. E per finire andiamo sul versante privato personale. In primo luogo su quello che è successo sul versante del lavoro, dove una cosa è emersa più di tante altre passate per la reclame dei giornali, tipo lo smart working. Bene, lo smart work è diventato una realtà, ma ha mostrato anche tutti i limiti che abbiamo già segnalato, a partire dalla vita domestica, dalle dimensioni delle abitazioni, dal possesso di software e della coabitazione fra il telelavoro e la eh, teledidattica spesso con la mancanza dei computer, spesso il computer di casa viene condiviso oppure si usa il computer di lavoro del papà o della mamma per fare le cose dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e questo non è possibile quando tutti operano da casa, in spazi piccoli e con mancanza di dispositivi e mancanza di competenza perché... Tanti oggi sono pseudo competenti in smartphone, in mobile, ma sempre meno in quelli che sono gli strumenti veramente più potenti e significativi, ovvero sia i computer. I tablet, che potrebbero essere un buon compromesso, mancano, anzi addirittura è un settore che è andato un po' in fallimento quello. E che invece potrebbe essere estremamente importante in questa fase. Ma soprattutto la differenza fra chi può fare lo smart work in telelavoro, chiamatelo come volete, e chi invece lavora sul campo. E qui qualcuno si è incazzato, giustamente. Sia quelli che fanno lo smart work senza. Poterlo fare bene ma ancor di più quelli che sono costretti invece ad operare in delle condizioni spesso difficili dove intorno a loro la gente può permettersi di stare a casa che differenza c'è fra questi due mondi del lavoro e qui una riflessione seria dovrebbe essere fatta ma dubito fortemente che si farà mai le regole del mercato ma soprattutto gli equilibri del potere lo impediscono e l'incapacità di lavoratori oggi di negoziare e interloquire come poteva avvenire quando i sindacati funzionavano ancora. Un altro effetto salta fuori proprio a fronte del versante lavoro in remoto ed è tutto quello che ha a che vedere con knowledge working, cioè chi lavora con le conoscenze. Ormai è un po' la tendenza di questo periodo a lavorare in modalità solidarietà, ha creato dei forti paradossi su tutti quei lavori di competenze e di conoscenze che vengono distribuiti gratuitamente ormai da un mucchio di tempo, anche in questo periodo sono assurti a norma. Quante consulenze, quanta didattica è stata fatta gratuitamente in giro e non solo, ma ha ancora un senso dare. Tutto gratis da questo punto di vista oppure tempo poco perderemo la voglia di fare e soprattutto la voglia di studiare di prepararsi qualche cosa di analogo sta avvenendo da tempo in wikipedia dove dopo l'entusiasmo iniziale si comincia a fare marcia indietro allora se si vuole parlare di lavoro a distanza di insegnamento a distanza bisogna riprendere in mano la situazione di un mondo in cui o smettiamo di pagare e creiamo una sorta di norma dello stipendio di cittadinanza che però abbiamo visto non sappiamo far funzionare oppure ben presto perderemo la voglia dei giovani di lavorare sulle competenze perché lavorare per lavorare a quel punto conviene farlo sulle dimensioni manuali oppure con le mani sui giri d'affari, sul potere, sulla violenza e così via e finora abbiamo parlato esclusivamente di macro temi Ma i più grandi cambiamenti li abbiamo sugli aspetti più soggettivi, come ad esempio quello della sicurezza. E sulla sicurezza siamo veramente come delle Bertucce con il culo all'aria, perché abbiamo ripiegato pieni di paura su conquiste almeno ventennali. E sto parlando della sicurezza personale, ma sto parlando anche e soprattutto della privacy. Chi se ne frega della privacy è stato detto in questo periodo da più parti. Ma domandiamoci, come vive il singolo con la consapevolezza di non avere più una vita riservata e una vita sicura, tutelata, in una dimensione di isolamento e di incapacità ormai definitiva di confrontarsi sul piano del contatto, sul piano del rapporto diretto, del confronto interpersonale? E proprio sul piano interpersonale e soggettivo interno, le paure, le incertezze sul futuro, la confusione soprattutto su questa dimensione che spesso si è spostata dal piano dei dati a cui siamo attaccati ossessivamente con il bollettino da guerra delle 18 e dove andiamo a ricercare non tanto i vivi e i morti, mentre effettivamente pensiamo di far quello, ma sotto sotto cerchiamo di capire se usciremo mai da questa confusione interna e se la società è ancora un punto di riferimento per l'individuo perché saranno saltate in questo periodo anche dimensioni che l'inconscio riconosce più robuste come quelle dei riti, dei funerali che ci hanno mortificato letteralmente in questo periodo nell'incapacità di partecipare al lutto ma non dimentichiamo anche i battesimi, i matrimoni Tutti i riti di passaggio che erano l'ultimo retaggio di una vita tradizionale rispetto ai quali il nostro disorientamento è arrivato alle stelle e la nostra incertezza più intima è diventata sempre più profonda. Non minimizziamo anche su quello che è la capacità di collaborare che in questo periodo è stata messa a dura prova anche da questo punto di vista senza grandi elementi di trasparenza e di chiarezza. E infine la coabitazione che è andata in questo periodo dalle stelle alle stalle. Siamo stati costretti spesso a guardarci in faccia all'interno delle famiglie come non era mai accaduto prima e questo con esiti assolutamente alterni. Ma questa parte qua non entrerà mai in nessuna fase 1, 2 o 3 nonostante sia il vettore di cambiamento più critico e significativo. Tuttavia le parti che sono state indicate in precedenza, beh, su queste si può mettere mano. Lo faremo? Non lo faremo? E qui chi dice che sono troppo pessimista mi spinge a non espormi. Però per quel minimo che può contare questa voce, molto meno che minimo, beh, mi sento in dovere di dire pensiamoci, pensiamoci, guardiamo questa cosa prima di tutte le altre. Teniamo tutto ciò a mente e non smettiamo mai di esercitare un pensiero divergente. Ciao ciao!